0: Καλησπέρα Κίμ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μας.
1: Είναι χαρά μου και τιμή μου και ελπίζω να μπορέσουμε να προσφέρουμε κάτι ενδιαφέρον από την συζήτησή μας σε όσους μας ακούνε.
0: Βέβαια. Πρώτα απ' όλα, θέλαμε να σε ρωτήσουμε πώς ξεκίνησε η ανασχολησή με τη μουσική.
1: Ε, Όπω και, και το κάθε παιδί είχα και εγώ τα δικά μου ακούσματα και ρεθίσματα. Μ' Μα ήρθε ροκ μουσική. Γιατί είχα ένα φίλο που είχε μια μεγάλη αδερφή που είχε πάρει το πρώτα Ντίτον Ντίπερ, που ξέρει, και ήμασταν. Πώ πω. Πρέπει να ξεκινήσουμε κιθάρα πιάνω. Και πήγα μαζί στο δύο τότε. Απλά είχα, είχα μια άρνηση, γιατί είχα μικρά δάχτυλα και δεν μ' άφησα να ξεκινήσω πιάνω. Μου λένε Είναι Α, πολύ είχε. μικρά τα χέρια σου. Και ξεκίνησα κιθάρα. Τώρα σω για καλό, ίσω για εγώ δεν ξέρω, αλλά με στεναχώρησε και αφοσιώθηκα πάρα πολύ έντονα στο να εξελιχθώ στο κομμάτι αυτό τη κυθάρα. Και έτσι συνέχισα. Δεν δεν με έριξε, δεν με πήρε από κάτω ουσιαστικά. Ξέρει, να πω, 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 πότε με αφήνει.
0: Για να είσαι σήμερα αυτό που είσαι, λογικά ήταν για καλό όλο αυτό.
1: (laughs) Ναι, μάλλον ίσω. Ξέρει, σε σε πεισμόνε κάποιε φορέ αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, τελικά αν κλείσει μια πόρτα, για ένα παράθυρο που ίσω είναι καλύτερο. Ναι, ακριβώ. Και γνωρίζοντα ότι ασχολήσουμε και με τη σύνθεση και με τη παραγωγή, θέλει να μα πει ποιε είναι οι κύριε διαφορέ και πάλι πώ ξεκίνησε η σύνθεση, γιατί νομίζω ότι πρέπει να φτάσει πρώτα σε ένα επίπεδο και μετά έπειτα να ασχοληθεί με τη σύνθεση.
1: Εκατό εκατό. Το κομμάτι τη σύνθεση ουσιαστικά για τι δύο διαφορετικά, δύο διαφορετικά εντελώ διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να είσαι ένα πάρα πολύ καλο συνθέτηση, αλλά είναι σε ένα κακός παραγωγός. Μπορείς αντίστοιχα να είσαι ένας πολύ καλός παραγωγός και κακό συνθέτεις. Γιατί στη σύνθεση είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχεις την δημιουργία. Το να συνθέσεις ήχους, μελωδίες, κάτι που ένας παραγωγός δεν είναι απαραίτητο να το έχει. Ο παραγωγός πρέπει να ναι να δημιουργήσει, αλλά πιο γενικά να κοιτάξει δηλαδή την ποιότητα, του ήχου, να κοιτάξει συχνωτικά δεσίματα, να κοιτάξει πώς μπορεί να φέρει τον ήχο του συνθέτη στο σήμερα, τέτοια πράγματα που πρακτικά είναι εντελώς διαφορετικά αν θες να το εξελίξεις. Εγώ ξεκίνησα στο κομμάτι το συνθετικό και μετά εξελίχθηκα στην παραγωγή. Αυτό μου βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορώ να κάνω πολλά είδη. Γιατί ουσιαστικά τα ακούσματά μου σε συνδυασμό με τη σύνθεση πολλών μελωδιών με να κάνω διάφορα διάφορα ακούσματα και να μπορούσα να έχω ένα benchmark. Δηλαδή ένα συγκριτικό ότι θα κάνω blues, θα πάω προς τα εκεί. Θα κάνω κάτι πιο pop, θα πάω στο πιο pop, clean cut, bright και λέγοντα. Γενικότερα η σύνθεση Θεωρώ και η παραγωγή ότι δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Η αντικειμενική διαφορά θεωρώ ότι είναι η αισθητική. Και εκεί θεωρώ ότι κάνει διαφορά έναν συνθέτη και παράγωγό του σήμερα με έναν αντίστοιχα παλιό συνθέτη, διότι επειδή η παραγωγή εξελίσσεται, ο ήχος εξελίσσεται, δημιουργούνται και νέα μονοπάτια ξέρεις, όσο τα new, τα new media εξελίσσονται και τα κοινέ μορφέ ε, ήχου γιατί πια μπορεί ο καθένας σπίτι του να συνθέσει εισαγωγικά.
0: Ναι, επειδή έχουμε πρόσβαση στα μέσα ουσιαστικά. Ακριβώς. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ε, εσύ δηλαδή ασχολούσες και με τη σύνθεση κομματιών και για τη τηλεόραση. Ναι. Δηλαδή ε, κάνει τα τραγούγια των τίτλων σε πολλές σειρές. Ναι.
1: Και όχι μόνο τίτλων και... Και το sound design.
0: Ναι. Ποια είναι αυτή η διαδικασία δημιουργίας που ακολουθεί. Δηλαδή η έμπνευση που αντλείς, παίρνεις κάποια δεδομένα τα οποία τα αξιοποιείς από το σκηνοθέτη και δημιουργήσει έτσι το τραγούδι.
1: Ναι ακριβώς. Κοίτα, γενικότερα το κάθε project λειτουργεί διαφορετικά. Κατά μία βάση τα τηλεοπτικά project συνηθω έχω μία πρώτη επικοινωνία με το σκηνοθέτη. Λαμβάνω το, το σενάριο και τη, τη σκαλέ των επεισοδίων και την ανάπτυξη, τους ρόλους και από εκεί και πέρα έχω μια προσωπική επαφή με τον σκηνοθέτη συνήθως ουσιαστικά για να δούμε το αισθητικό του πράγματος. Δηλαδή, έχουμε μια κομμωδία που έχουμε κάποιους, ως πούμε, ρόλους. Εκεί πέρα στην κομμωδία, η προσέγγισεις αν δεν υπάρχει από τον μπορεί να μου βγει... Σε funky, μπορεί να μου βγει σε pop, μπορεί να μου βγει και σε παραδοσιακό. Mm-hmm. Συνήθως όμως, ο σκηνοθέτης, βάσει αυτού που έχει στο μυαλό, του θα σου αντλήσει τα ρέφερνες και θα σου πει «ΟΚ, okay, έχουμε μια κομμωδία θέλουμε κάτι από τέμπο, δώσε μου funky στοιχεία με π.χ». Δηλαδή είναι καθαρά μια επικοινωνία που έχω με το σκηνοθέτη. Ενώ βέβαια έχω αντλήσει όλες τι πληροφορίε βάσει σεναρίου, καλέτα και ρόλων.
0: Αυτό πρέπει να είναι πολύ Αυτό δύσκολο. για το soundtrack, έτσι. Ναι, γιατί απαιτητικό βασικά.
1: Ε, είναι απαιτητικό. Πολύ σημαντικό να έχει δημιουργήσει ακου, ε, ακούσματα έτσι ώστε όταν θα σου ζητηθεί να κάνεις ένα διαφορετικό είδο να μπορέσει να προσαρμοστεί. Αυτή ουσιαστικά είναι η θεωρώ, η δυσκολία η μεγαλύτερη στο να κάνεις πολλά διαφορετικά είδη. γιατί όχι μόνο στους τίτλους αλλά όταν έχουμε μια σειρά mm-hmm. φαντάσου ότι μέσα θα έχεις, μπορεί να έχεις και χίλια θέματα για να εκφράσεις τα συναισθήματα ή να εκφράσεις μια, έντονο, ένα έντονο, μια έντονη σκηνή εκεί θα πρέπει να κάνεις π.χ. κάτι πιο epic υποθετικά. Παράδειγμα, στο δράμα να κάνεις ένα πιο μελωδικό down tempo κομμάτι, μινόρε. Αυτό, αν δεν έχεις τον πλουραλισμό, να μπορέσει να έχεις, διάφορα ακούσματα, πώς θα το κάνεις?
0: Φαντάζομαι ότι ακριβώς επειδή είναι παιδιτικό, επειδή έχεις μια γραμμή κατευθυντήρια... στο κομμάτι του να δημιουργήσει ένα δικό σου κομμάτι, α πούμε, επειδή ξέρω ότι και ο ίδιο mm-hmm. έχει βγάλει κάποια κομμάτια. Ε, εκεί πέρα, λόγω τη ελευθερία, πειραματίζει πιο πολύ.
1: Ναι, σίγουρα 100%. Γενικότερα, εγώ έχω δύο, δύο, δύο τρόπου που μοιράζω τι ιδέε μου. Ε, Πολλέ φορέ είναι δύσκολο να γράψω ένα μία με μελωδία απλή που να είναι ουσιαστικά το main lead, η main βασική μελωδία, και πάνω σε αυτή να χτίσω, και τις άλλες φορές θα το κάνω με τη, με τη μελωδία της φωνής, με τη μελωδική της φωνής, και μετά χτίζω το υπόλοιπο. Α,
0: τον άποδο, δηλαδή κάνεις μια μελωδική γραμμή. Ακριβώς. Και α, κατάλαβα.
1: Ακριβώς. Ε, που συνήθως ε, τη μελωδία θα την, θα την έχω ήδη ξεκινήσει σε ένα συγκεκριμένο tempo, ας πούμε, okay. ας πούμε ότι θα είναι 90 bpm, Οπότε να πω ότι θα κάνω κάτι ρουμπο ρεγγετών, παράδειγμα. Ή mm-hmm. αντίστοιχα μπορεί να κάνω κάτι πιο αργό. Ανάλογα. Κατά βάση όμως έχω τη μελωδία και πάνω σε αυτή χτίζω είτε τις φωνή είτε το οργάνο.
0: Mm-hmm. Πόσο ευρύ πρέπει να είναι το φάσμα γνώσεων ενός συνθέτη και παραγωγού βέβαια πάνω στα ακούσματά του. Δηλαδή, ποιοι είναι οι κίνδυνοι ενός χαμηλού κρεματικού επίπεδου.
1: Ε, κοίτα, τα ακούσματα Ενό ανθρώπου που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο και αυτό ουσιαστικά θα τον κάνει να, να ξεχωρίσει όμως θα πρέπει μέσα από όλα αυτά να δημιουργήσει ένα δικό του χαρακτήρα η παγίδα ουσιαστικά στο να έχει πολλά κούσματα είναι στο να χάσει το χαρακτήρα σου στο να μην μπορείς δηλαδή να τοποθετηθεί και να πεις α, εμένα μου αρέσει αυτό, να εξελίξω αυτό το είδο. Αυτή είναι η παγίδα. Απ' την άλλη, είναι κάτι που είναι απαραίτητο, όπω και πας στο σχολείο. Στο σχολείο μέχρι να πας στο πανεπιστήμιο, έχεις μια ευρή γνώση. Έτσι, ακριβώς πρέπει να είναι και στη μουσική και στην πορεία, να μπορείς να χτίσεις το χαρακτήρα σου, έτσι ώστε να προσαρμοστείς αυτό που σου αρέσει. Αν με ρωτάς, το πρόβλημα ίσως της εποχής είναι ο χαρακτήρα, λόγω της υπερπληροφόρησης. Το να δημιουργήσουμε το δικό μας χαρακτήρα. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό και είναι κάτι το οποίο θα προσπαθούσα να περνούσα σε όλους ότι παιδιά φτιάξτε το δικό σου χαρακτήρα μέσα από πολλά ερεθίσματα.
0: Ναι, νομίζω ότι και λόγω της παγκοσμιοποίηση, πιο πολύ χανόμαστε. Χάνουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας γιατί βλέπουμε τα πρότυπα τα σημερινά και ακολουθούμε αυτά. Ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να σκεφτόμαστε είναι αυτό που με αντιπροσωπεύει, μου αρέσει πραγματικά αυτό ή το κάνω επειδή είναι της μόδας, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Η μεγαλύτερη παγίδα και η μεγαλύτερη παγίδα ενός νέου είναι το να πει, ναι, αυτό πουλάει, αυτό πρέπει να κάνω για να, γιατί πουλάει. Όχι, αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Αν βάλεις ε, όλη την ιστορία, θα παρατηρήσεις ότι πάντα το διαφορετικό, πάντα το καινούριο, πάντα θα σου δώσει την εξέλιξη, τη, τη νέα τάση. Δηλαδή θα το δεις. Ε, παράδειγμα, παλιά θεωρούσανε τους τζαζίστες ότι ήτανε νερκομανείς και ότι ήτανε, ξέρεις, mm-hmm. εκτός του συνόλου. Η πορεία έδειξε ότι ουσιαστικά είναι η αρχή ενός Ο... Ακριβώς. Στην πορεία αυτό έχει γίνει πολλέ φορέ. Είτε έγινε με τη, τα 60 τα 70 με την ροκ μουσική που το ξεκίνησαν οι Beatles, μετά το συνέχισαν οι Floyd, οι Zeppelin που κάναν την τάση αυτή του ροκ. Στην πορεία τη δεκαετία του 80 που ξεκίνησε και το ραπ τα πρώτα του βήματα, έτσι ώστε να φτάσει να εξελιχθεί πάλι τη δεκαετία του, του 20ου αιώνα. West Side, East side, που ήταν, ε, ξέρεις, ε, η rap σκηνή και να εξελιχθεί αυτό και να γίνει τάση και παράλληλα έβλεπες ότι όλο αυτό εξελιζότανε. Ε, θεωρώ δηλαδή ουσιαστικά ότι αν δεν προσφέρει το διαφορετικό να είσαι εσύ νέα τάση δεν θα μπορείς να, να εξελιχθείς. Αυτό κάνανε. Ναι, νομίζω
0: ότι το μήνυμα που πρέπει να περαστεί στου σημερινούς καλλιτέχνε που ξεκινάνε είναι ότι πρέπει να πιστέψει τον εαυτό σου πραγματικά και να πεις «Επενδύω στον εαυτό μου, πιστεύοντα σε μένα».
1: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Και να αγαπάς τον εαυτό σου και να επενδύεις αυτόν. Ακριβώς. πιο σημαντικό.
0: Ε, γενικά πιστεύεις ότι η ελληνική μουσική βιομηχανία ακολουθεί αυτή τη τάση του, ό,τι ας πούμε συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο να το κάνουμε κι εμείς, και δεν επενδύει τόσο πολύ σε πρωτότυπες ιδέες.
1: Ε, δεν θα συμφωνήσω. Γιατί θεωρώ ότι προφανώς η πλειοψηφία θα... των και θα επιλέξει κάτι το οποίο πουλάει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα επενδύσει σε κάτι διαφορετικό το οποίο μπορεί να, μπορεί να είναι, είναι επιτυχία. Αλλά αυτό πρέπει να το αποδείξει και... Το δύσκολο είναι ότι αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Και γι' αυτό πολλές φορές μπορεί να συναντήσουμε ένα φαμάκιρο Και να πούμε εκεί, αχ, γιατί μας το Και εκεί να θεωρήσουμε ότι, ναι, φταίει η εταιρεία. Δεν σκεφτόμαστε στον μπορούμε να φταίμε εμείς. Και να κάνουμε κάτι, να βελτιωθούμε. Αυτό θεωρώ. Σίγουρα, όπως καταλαβαίνω, όταν μιλάμε για μια... Για την mainstream μουσική. Μιλάμε για κάτι το οποίο βάσει στατιστικών και μελετών θα πουν α, πουλάει pop μουσική να ακολουθήσουμε αυτή τη μόδα. Συμφωνώ, ναι θα το κάνει. Όμως, όταν μπορέσει να βρει το διαφορετικό θα επενδύσει εκεί. Παραδείγματα έχουν συμβεί και την πρόσφατα. Ε, η Μαρίνα Ισάτη. Ο Σύμπο ήταν διαφορετικός. Αυτούς τους άνθρωπους πριν, επειδή θυμάμαι εγώ, οι εταιρείε τους έβλεπαν και δεν τους έβλεπαν. Mm-hmm. Μέχρι να προσφέρουν και αυτοί το κάτι διαφορετικό που, ναι, μεν το τη σπίθα και τη φωτιά, αλλά αυτή, όταν αποτυπώθηκε και με αποτέλεσμα, έγινε μια τεράστια επιτυχία.
0: Δεν ναι. θεωρώ
1: τίποτα είναι τυχαία.
0: Ναι, και νομίζω ότι σε αυτό το παράδειγμα που έφερες, ε, ασχολήθηκες πολύ και με το τραγούδι «Το μαμά» ουσιαστικά ναι. που ήταν το τόπ τραγούδι που ηταν το top παντού ήταν η μεγαλύτερη πτυχία και νομίζω ότι έχει και εκατό εκατομμύρια προβολές
1: Ναι, ναι, ναι Κοίτα, ουσιαστικά εκεί αν συνδυάσουμε ναι. τα προηγούμενα λόγια θα καταλάβεις αυτό που λέω Ήταν κάτι διαφορετικό σε μια εποχή που το είχε ανάγκη Η εποχή εκείνη, δηλαδή από το, το 17 με το 19 υπήρχε μια παύση θα το έλεγα στην εξέλιξη δηλαδή δεν είχε κάτι διαφορετικό η μουσική ενεργό εκείνη την περίοδο και ξαφνικά ήρθε κάτι διαφορετικό με πολλά στοιχεία προφανώς από το εξωτερικό και από τη Λατινική Αμερική και από την Αμερική και αυτός ως το συνδυασμός έδωσε τη διαφορετικότητα που απλά στο κοινό το διαφορετικό mm-hmm. γιατί είχε τέσσερι διαφορετικές έντονες προσωπικότητες με ένα νέο και σύγχρονο ήχο. Αυτό έδωσε τη διαφορετικότητα. Εμένα δεν δε με πίστευαν πριν, όταν ουσιαστικά συζητάγαμε για το project αυτό. Εγώ όμω το πίστεψα, γιατί? γιατί έκανε αυτό, έκανε τη διαφορετικότητα. Δεν είναι πάντα το ξέρει, η μεγάλη σύνθεση απαραίτητα. Είναι και η έξυπνη ιδέα.
0: Μπορεί και κάτι πιο minimal Ακριβώς. να είναι το κλειδί. Ακριβώς. Ναι, και σε, μια, σε ένα κόσμο που ακούμε πολλούς ήχου, μια βαβούρα, μια φασαρία, σύνθεση σιωπή, μπορεί να είναι χρυσός.
1: 100%. Συμφωνώ.
0: Για όλο αυτό που έχεις κάνει μέχρι τώρα, με τις επιτυχίες, χρειάστηκε μεγάλος μόχθος, φαντάζομαι, για να μπορέσει να είσαι
1: Ναι, και ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί... Το να χτίσει μια προσωπικότητα σε ένα τόσο δύσκολο και ανταγωνιστικό χώρο γιατί πέρα από αντιγωνιστικού ανθρώπου είναι και οι χαρακτήρε ανταγωνιστικοί, είναι προσωποκεντρικοί, είναι εγωιστές γιατί έτσι είναι ο καλλιτέχνη, γιατί έτσι είμαστε σαν φύση. Αυτό δημιουργεί δυσκολίε και αντιπαλότητε. Ε, Αυτέ πρέπει να τι διαχειριστεί στο καλύτερο βαθμό που μπορεί για να μπορείς να εξελιχθεί. Είναι νόμο και πόσο μάλλον σε μια χώρα. Όπως η Ελλάδα που είναι μικρή χώρα.
0: Η βιομηχανία, η μουσική της Ελλάδας είναι μικρή. Ε, Οι εταιρείε,
1: Ναι, κατάλαβα. Τι θες να πεις. Κοίτα, η αγορά της Ελλάδας είναι μικρή. Είναι αρκετά μικρή. Από την περίοδο που ουσιαστικά σταμάτησαν και η πώληση των δίσκων και το CD. Τα κέρδη μειώθηκαν δραματικά. Δεν ήταν τυχαίο ότι το 2012 γιατί τυχαίνε και ήμουνα στη Sony τότε. Έκλεισε η Sony. Η Sony, μια πολυεθνική εταιρεία που δεν το πίστευε κανείς. Γιατί πολύ απλά ήταν προβλήματα του παρελθόντος, επενδύσεις του παρελθόντος, δάνεια. Τα οποία προφανώς και σκάσανε εκείνη την περίοδο. Γιατί πέσανε τα έσοδα. Ε, τα δάνεια ήταν σε πάρα πολύ ψηλό. Δηλαδή χρωστάγανε και 20 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως ήταν αδύνατο να εισπράξει την αγορά. Αυτόματα αυτό δημιούργησε mm-hmm. σιγά σιγά μία πτώση των εσόδων. Αυτό παράλληλα δημιούργησε και αυτό μία χαμηλότερη ζήτηση. Και πάνω στην κρίση αυτό έγινε πάρα πολύ, αρκετά έντονο. Ε, πράγμα που σημαίνει ότι πόσο μάλλον σε μία αγορά όταν δημιουργήσει και τόσο μεγάλη πτώση ότι τα νούμερα θα είναι πάρα πολύ μικρά. Α μην ξεχάσουμε ότι σε εμά, του συνθέτε, έκλεισε και η, η Εταιρεία Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων. Για τέσσερα χρόνια δεν εισπράταμε ούτε ένα ευρώ.
0: Αλήθεια, το γνώρισε αυτό. Ναι,
1: βεβαίω. Μέχρι ουσιαστικά να δημιουργηθεί ο νέο φορέα. Που πάλι είχαμε έναν φορέα που διαχειριζόταν στο παρελθόν και πάλι ω Ελλάδα τώρα η εσωτερική αντιπαλότητα δημιούργησε δύο φορεί που σπάνε τα έσοδα. Ένα διχασμό. Ένα διχασμό γιατί αυτή τη στιγμή είναι δύο τρεις Είναι η ΕΔΕΜ και είναι και η αυτοδιαχείριση. Πρακτικά δηλαδή, για τον ίδιο σκοπό δημιούργησαν δύο εταιρείε. Πες μου γιατί. Αφού ο σκοπός είναι να εισπράττουν τα πνευματικά δικαιώματα τα έσοδα των πνευματικών δικαιωμάτων και να τα αποδίδουν σε μας τους συνθέτες. Γιατί δημιουργήθηκαν δύο. Ενώ τόσα χρόνια υπήρχε εντάξει Υπήρχε μία εταιρεία διαχείρισης. Και προσωπικά συμφέροντα. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Αυτ- αυτό, είναι, αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει θετικά. Και γι' αυτό έχουμε να εισπράξουμε... Τουλάχιστον πέντε χρόνια τα έσοδα. Τα, τα wow. που θα έπρεπε να εισπράταμε. Ε, 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 Και έχουμε επενδύσει. Εγώ προσωπικά έχω επενδύσει. Έχω πάνω από 15 λεπτικέ σειρές. Αλλά... Η, ο εγωισμός μας σου είπα... Και οι πολλέ πολλές φορές φτάσαν στο σημείο αυτό.
0: Ναι, γενικά ως χώρα πολλέ φορές βάζουμε το προσωπικό συμφέρον μπροστά. Ναι. Και βλέπουμε τον έναν που σύνθεση είναι αυτό μας. Και οπότε δεν βλέπουμε τους υπόλοιπους που περιμένουν και περιμένουν, πράγμα... και περιμένουν πράγματα από εμά ουσιαστικά.
1: Ακριβώ. Εγώ βγήκα σε μια συνέλευση της ε, ΕΔΕΜ... Που ήταν διάφορα ονόματα, μεγάλα και παλιά ονόματα του χώρου Και είπα, ωραία, εσείς φωνάζετε Φωνάζετε γιατί, για τα συμφέροντα των παρατάξεών σας ή για τα συμφέροντα μας Δεν μπορεί να τσακώνεστε όταν και οι δύο θέλουμε το ίδιο πράγμα Γιατί τσακώνεστε, αφού και οι δύο θέλουμε να είσπραξουμε τα λεφτά μας
0: Ναι, αυτό το παράδειγμα νομίζω ότι υπάρχει παντού. Στα ναι, πανεπιστήμια, βέβαια. στη πολιτική μέσα, στη βουλή, παντού παντού υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Εννοείται. Απλά το αναφέρω, δεν θα έκανα τέτοιου τοποθέτηση, απλά το αναφέρω γιατί είναι ένα βασικό έσοδο των συνδετών και των στιγουργών. Και το οποίο άνθρωποι είχαν επενδύσει χρόνια πάνω σε αυτό και πολλές χιλιάδες συνθέτες και στιγουργοί δεν μπορούν να φάνε, δεν μπορούν να ζήσουν. Γι' αυτό το αναφέρω, γιατί είχαν επενδύσει σε αυτό και για μένα... Εγώ τυχαίνει και έχω και άλλε επιχειρήσει κλπ. Αλλά άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι ζούσαν από αυτό, και αυτό του έκοψε το ψωμί. Και έπρεπε να βρεθούν ξαφνικά σε μια ηλικία πολύ διαφορετική και να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή του που δεν το κάνανε ποτέ και θα πρέπει να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα. Συμφωνώ, έτσι είναι η ζωή, αλλά για μένα δεν είναι σωστό για αυτού του ανθρώπου.
0: Πολύ όμορφο και πολύ σωστό που το έθεσε αυτό το ζήτημα στο τραπέζι. Και νομίζω ότι οι καλλιτέχνε πολλές φορές στην Ελλάδα κάνουν και μία και δυο και τρεις δουλειέ για να μπορέσουν παράλληλα να βγάλουν κάποια έσοδα, γιατί όχι μόνο στο χώρο της μουσικής και στο χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης έχουν πέσει πάρα πολύ οι μισθοί και δουλεύουν με την ώρα και με εργόσιμα και αυτό το πράγμα ουσιαστικά μας πάει πίσω, αντί να μας πάει μπροστά. Δηλαδή, εν μέρει λέμε ότι ναι, θέλουμε να είμαστε μέρος της, της παγκοσμιοποίησης, αλλά από την άλλη πώς θα πάμε εκεί, πώς θα φτάσουμε.
1: 100% και εκατό και έθιξες YEAH. και ένα βασικό πρόβλημα, τη της χώρας μας που ο Χίψη καλλιτέχνης κάνει <offline> cookie- άλλα πράγματα. Αυτό το ξέρουμε πολύ καλά όλοι, ότι κόβει από δημιουργικότητα. Γιατί δεν είναι αυτό. αυτό. Ε, θεωρώ ότι πρέπει να κινηθούμε, πάντα να κινούμαστε έντονα και είναι πολύ σημαντικό να μην χάνουμε τους στόχους μας. Γιατί πολύ απλά δημιουργείται μια δυσκολία. Επειδή είναι πολύ πιθανόν να δημιουργηθούν δυσκολίες, είναι καλό να μην τα βάζουμε κάτω και έχει σημασία που το τονίζουμε. Γιατί ειδικά στον χώρο τη μουσική βιομηχανία αυτό μπορεί να συμβεί και είναι πάρα πολύ πιθανό μια άρνηση μια εταιρεία, ενό μάνατζερ, ενό επενδυτή, ενό παραγωγού. Δεν πρέπει να τα βάζουμε κάτω. Είναι πολύ σημαντικό. Θα συμβούν αρνητικά. Μακάρι να την ζωή μόνο θετικά, αλλά πολύ πιθανό να συμβούν. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πραγματικά έχω κάνει και ζήσει κι εγώ ένα κύκλο. Το να είμαι στο πικ και ξαφνικά να έχω. Κόντρε εσωτερικέ με μάνατζερ εταιρείε. Να μην μπορώ να το διαχειριστώ. Να νιώθω ότι κολυμπάω στον ωκεανό και να λέω τώρα ποιο θα με σώσει. Και να βάζω το κεφάλι μου κάτω και να λέω ποια είναι τα δεδομένα. Πρέπει να τα διαχειριστώ και να εξελιχθώ. Δεν πειράζει η άρνηση. Και να μου παίρνει δύο χρόνια να ανακάμψω.
0: Να δίνουμε Αυτό, χρόνο στον εαυτό Ακριβώ.
1: Πολύ σημαντικό. Να υπάρχει αυτοκριτική, αυτογνωσία. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί καταλαβαίνεις ότι μια φήμη μπορεί να δημιουργήσει ένα πέπλο το οποίο αυτό πέπλο να μην αναγνωρίσει κάποιες αδυναμίες που υπάρχουν mm. Αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει και η αυτογνωσία
0: Εσύ ουσιαστικά τι είναι αυτό που βλέπεις πάνω σε ένα καλλιτέχνη και πιστεύεις σε αυτό και τι πιστεύεις ότι λείπει από την αγορά τώρα γιατί κανένα δεν κάνει το πρώτο βήμα για την πρωτοτυπία πολλές φορές.
1: Η μοναδικότητα και η διαφορετικότητα... αυτό είναι που ψάχνω, θέλω... και όχι μόνο εγώ και άλλη παραγωγή... Ε, στο επίπεδό μου και που βρίσκονται στην αγορά... ψάχνουμε τη διαφορετικότητα... τη διαφορετικότητα που θα μας δώσει αυτό το, το άστρο που λέει. θα πούμε είναι τον αστέρι... αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο... αυτό... τα στοιχεία του σίγουρα... δεν μπορώ να τα πω ακριβώς... αλλά αυτό είναι που ψάχνουμε... Αυτό είναι
0: ναι, και εγώ ξέρω βασικά από ότι σε μελτήσει, να ξέρω, ότι πιστεύεις πολύ στο ελληνικό στοιχείο
1: ε, Όχι απλά πιστεύω, προσπαθώ να το προσαρμόζω σε πάρα πολλά, πολλά δημιουργήματά μας και γενικότερα θεωρώ ότι επειδή έχουμε ένα στοιχείο το οποίο εγώ το έχω παρατηρήσει και είναι περιζήτητο και μας χαρακτηρίζει ε, το λίγο ανατολίτικο ελληνικό στοιχείο που έχουμε, α πούμε, κατά βάση. όταν το προσαρμόζουμε ειδικότερα στην ε, pop μουσική, είναι κάτι που είναι πολύ ελκυστικό.
0: Μέσω των μουσικών οργάνων εννοεί. Ναι. Που διαθέτουμε.
1: Ε, των μουσικών οργάνων, τη κουλτούρα. Του ρυθμού. Του ρυθμού όπως δεν είναι ότι εμείς σαν χώρα έχουμε τα μπουζούκια. Ε, το λέω σαν χαρακτηριστικό γιατί ασχέτως αν αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιον, είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει. Καλό ή κακό αυτά τα μαγαζιά έχουν προσελκύσει και ξένο κόσμο και αρέσει και πάρα πολύ στην ξένη κουλτούρα. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο μας χαρακτηρίζει. Mm-hmm. Τα πανηγύρια, τα νησιώτικα... Που είναι στα πανηγύρια τα παραδοσιακά Είναι μια μουσική που μας χαρακτηρίζει
0: Αν και δεν την ακούμε πολύ Δεν
1: την ακούμε, συμφωνώ Και
0: τα στοιχεία δηλαδή Σπάνια τα ακούμε, τα όργανα, το ρυθμό
1: Συμφωνώ αλλά Μην ξεχνάμε ότι είχαν, έχουν περάσει μεγάλοι συνθέτες Όπου Δεν ήταν στο Στο pop Και ήταν στο παραδοσιακό Καλλιτέχνες Πετρολούκας Το γνωρίζεις ελπίζω και πάλι λέγοντα. Αρκετοί δηλαδή πολύ σεβαστοί καλλιτέχνες σε αυτά τα είδη.
0: Ναι εννοείται και στη κλασική μουσική. Εκατό τους εκατό.
1: Ο Μικιστοδωράκης που χάσαμε πρόσφατα.
0: Αυτό, αυτό θέλω να πω σπαρά το.
1: Μπόρεσε και κατάφερε και πέρασε σε όλο τον πλανήτη το
0: χατσιδάκης.
1: Ακριβώς. Ο Χθοδωράκη με το Ζορμπά μπόρεσε και πέρασε το ελληνικό στοιχείο σε, ο... σε όλο τον πλανήτη.
0: Τα κομμάτια α πούμε του χατζηδάκι στο πιάνο παίζονται στου παγκόσμιου διαγωνισμούς ω επιλογή, α πούμε. Εννοείται. Είναι...
1: Ήταν κάποια χρόνια τη Ελλάδας που πραγματικά με σουρανούσε και ελπίζουμε να έρθουν και πάλι με συνθέτης και προσωπικότητες που θα κάνουν τη διαφορά, όπως είπες ο Χατζηδάκης, ο Μίξης ο Μάνος Λοΐζος και πολλοί άλλοι ίδιοι Ακριβώς.
0: Με ποιον τρόπο θα πρότεινε να ξεκινήσουν τι σπουδέ τους οι νέοι δημιουργείς σήμερα έτσι ώστε να ενταχθούν στην ελληνική μηχανια και πώς ξεκινήσε εσύ.
1: Κοίτα, η πρότασή μου θεωρώ ότι θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει μια επαφή με κάποιο μουσικό όργανο που θα τον βοηθήσει αρκετά το υψη καλλιτέχνη να προσαρμοστεί στη μουσική. Ε, Ιδανικά τώρα αυτό είναι στην επιλογή του καθένα, αλλά ένα πάρα πολύ, ένα πολύ καλή επιλογή για να ξεκινήσει κάποιο. Ε, το κομμάτι της είναι το πιάνο. Στο κομμάτι και της ενορχίστοσης, γιατί πια λόγω της εξέλιξη παραγωγής με τα virtual όργανα μπορεί να δημιουργήσει μια Πλήρη ενοχίστρωση, αυτή τη στιγμή που θα έχει και τις αρμονίες, πια ναι, έχει αυξηθεί το, το πιάνο. το πιάνο εδώ. έχει
0: όλες τις εκτάσεις, ακριβώς. τις οκτάβες ναι. και εκτό αυτού, νομίζω για να πάρεις ένα χαρτί, πρέπει να έχεις στάσει μέχρι ένα επίπεδο στο πιάνο.
1: Ακριβώς. Ε, το πιάνο θα σου δώσει και τη θεωρητική γνώση που θα σε βοηθήσει στο συνθετικό κομμάτι Τη αρμονία, ακριβώς, στο να δώσει αντίστοιχα, να γράψεις και τα ανάλογα όργανα, να μπορεί να... Να δώσει και τι παρτίωρε στου επαγγελματίε, στι ονάδε που ίσω θα χρησιμοποιήσει το να σου τελειοποιήσει ένα κομμάτι. Ε, Ξεκινώντα από αυτό και στην πορεία στην εξέλιξη, την ενορχήστρωση και μουσική παραγωγή. Θεωρώ ότι θα είναι τα, οι επιλογέ αυτέ του παραγωγού, γιατί αντίστοιχα η μουσική παραγωγή θα τον βοηθήσει στην εξέλιξη του ήχου, στην ποιότητα του ήχου και θα μπορέσει να έχει μια γνώση και μια εξέλιξη σε αυτό.
0: Ναι, γενικότερα η εξειδίκευση θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε άνθρωπο.
1: 100%. Και είναι και μια εποχή που χρειάζεται για να μπορεί να σε κάνει πάλι αυτό που θα τονίσω, το διαφορετικό.
0: Ακριβώ. Θε να μα πει λίγα λόγια για το περιοδικό το οποίο επιμελήσει, τη θεματική του, την εξειδίκευση που έχει πάνω στο δικείμενο.
1: Ναι, φυσικά. Κοίτα. Το περιοδικό λέγεται high-end, high-end είναι από το high-end audio. Ουσιαστικά το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας ήχου ε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στο κομμάτι των ενισχυτών ήχου χείων εξοπλισμό οικιστικό αλλά ουσιαστικά τον καλύτερο ε, για να μπορεί να καταλάβεις και το κοινό παραπάνω ε, σε αυτό είναι ένα περιοδικό το οποίο αναλύει τα μηχανήματα είτε ενισχυτών καλώδια
0: λεπτομέρειες και αξιολογήσεις λεπτομέρειες
1: αξιολογήσεις ακριβώς ε, και άρθρα πάνω σε αυτό ήταν κάτι που μου άρεσε μα, κατά βάση μου άρεσε να ακούω ξέρεις να μπορώ να συγκρίνω ηχεία, ποιότητες παραγωγών ουσιαστικά με βοήθησε πάρα πολύ από την αρχή που το ανακάλυψα αυτό το τομέα του High End Audio στην Ακρόαση
0: το ανακάλυψε επειδή έψαχνες μια καλύτερη ποιότητα ακουστική.
1: Ακριβώς ακρόαση. Το πώς θα ακούσω την παραγωγή μου καλύτερα. Δηλαδή, ωραία, καλά το ακούμε στο κινητό και στα ακουστικά, αλλά εγώ ήθελα ουσιαστικά να ακούσω λεπτομέρειες. Τι παρατήρησα εκεί. Παρατήρησα ότι σε αυτές τα συστήματα μπορώ να ακούσω όλη την ε, δημιουργικότητα που είχαν η παλι ας το πούμε δηλαδή όταν ακούσουμε ένα παραγωγή τον Pink Floyd θα δεις τη στεροφωνία θα δεις το τις χρειές των οργάνων και θα παρατηρήσεις το διαφορετικό την ε, τη χρειά του οργάνου αυτό εμένα μου δίνει ένα, ένασμα κατάλαβες mm-hmm. μου είναι ένασμα στο να πω κι εγώ ok που αδυνατό γιατί ακούγεται έτσι η παραγωγή μου να βελτιωθώ Πώ θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, Τέτοια λεπτομέρεια δεν μπορεί να στε δώσει ένα, ένα ακουστικό απλό Γιατί αντίστοιχα ένα ηχείο. Δεν είναι τυχαίο ότι και στα στούντιο υπάρχουν άλλα ηχεία ναι. από ότι η σπίτι μα. Ουσιαστικά δηλαδή το detail και η λεπτομέρεια που θα πάρουν είναι πολύ μεγαλύτερη και αυτό θα με βοηθήσει πάρα πολύ στο να κάνω ένα recognize όλη την παραγωγή και να μπορέσω να δω τι έχουν κάνει και να μπορέσω να αντιλήσω στοιχεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν να εξελιχθώ. Έτσι ουσιαστικά Ξέρεις, ξεκίνησε αυτό σαν χόμπι. Ε, το κάθε χείο σου προσφέρει κάτι διαφορετικό, δηλαδή αν έχει ο τύπου κορνα σου προσφέρει ένα πιο image, μια μεγαλύτερη εικόνα στη θεροφωνία, θα ακούς τα όργανα, τα sites και όλα. Αντίστοιχα, ένα άλλο το οποίο μπορεί να είναι με ας πούμε με 212 έντια αυτό δες καλύτερα μεσαία αυτό θα σε βοηθήσει το να ακούσει καλύτερα την παραγωγή σου στη μεσαία περιοχή και ουσιαστικά με βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι στο να εξελίσσουμε στην παραγωγή
0: Μια από την αλήθεια
1: και έτσι το έκανα και περιοδικό ναι. έτσι ουσιαστικά ξεκίνησα το περιοδικό και έχω μεγάλε εταιρείε πελάτες, κάνω την έκθεση χοκей εικόνα που Πολλές εταιρείε διαφημίζουν τα καινούργιες προϊόντα και ο κόσμος έρχεται και τα βλέπει.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο γιατί βλέπουμε ότι το χόμπι μπορεί να γίνει ουσιαστικά εν μέρη σαν επάγγελμα και να εξελιχθείς και 100%. να κάνεις κάτι πολύ όμορφο από εκεί μέσα.
1: 100%. 100%.
0: 100%. Και ανέφερες και το στούντιο πριν και είναι αξιόλογο να αναφέρουμε ότι Έχεις και ένα στούντιο το οποίο το έφτιαξες στην περίοδο του κορονοϊού. Εκεί που όλα ήταν σε πάυση, δημιούργησες κάτι νέο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμένα μου αρέσουν γενικά οι δυσκολίες. Και πάνω και στην οικονομική κρίση, αλλά και στην κρίση την αγειονομική τώρα, ε, μπόρεσα να και έκανα μια επένδυση σχετικά μεγάλη, δηλαδή όπως είδατε... Είναι μια μεγάλη υποδομή με τηλεοπτικά στούντιο, με green screen, με στούντιο ήχου, με meeting rooms. Ε, φιλοξενούσα όλη τη χρόνια το Houston το λύσαμε που έκαναμε την παραγωγή. Ε, γενικότερα θεωρώ ότι οι κρίσει αν τι αντι... δούμε καθαρά, μπορεί να είναι ευκαιρία. Αυτό έκανα και εγώ. Θεώρησα ότι ήταν μια ευκαιρία. Γιατί, Γιατί πολύ απλά εκείνη την περίοδο μπορούσα να χτυπήσω και τις τιμές. Μπορούσε αυτό το πράγμα να κοστίσει λιγότερο. Άρα ήταν μια καλή περίοδος για εμένα. Και θεώρησα ότι, και θεωρώ ότι τις δυσκολίες εμεί τις δημιουργούμε. Σίγουρα υπάρχει ένα βασικό και ένα υγειονομικό πρόβλημα που ελπίζουμε να περάσει σύντομα το θέμα του κορονοϊού. Ε, αλλά για εμένα θεωρώ ότι όλες οι δύσκολες περιόδοι είναι ευκαιρίες στο να εξελιχθούμε. Να βρούμε τους μας γιατί ουσιαστικά βοήθησε πάρα πολύ αυτή η περίοδος του ερωπολίου κόσμου στην αυτογνωσία και αυτοκριτική, στο να βρουν τον εαυτό τους, γιατί ίσως να μην είχανε το χρόνο και να μπορέσουν να δουν τις αδυναμίες τους ή αντίστοιχα, όχι μόνο τις αδυναμίες τους, να δουν και τις ευκαιρίες που μπορεί να είναι μπροστά τους όπως εγώ και να εξελιχθούν και να κάνουν αυτό το, το παραπάνω Βέβαια, γιατί καθένας.
0: όταν ήμασταν κλεισμένοι μέσα, Βασικά σε καθημερινότητα πολλοί άνθρωποι δεν άντεχαν τον ίδιο τους στον εαυτό και τρέχανε να κάνουν πράγματα, να φύγουν έτσι ώστε να μην είναι μόνοι τους στο σπίτι, να μην είναι με τον εαυτό τους. Και τώρα που ήρθε αυτή η ευκαιρία και είδανε μήπως να ε, διορθώσω αυτό, μήπως να αλλάξω εκείνο, να, να κάνω ένα χόμπι. Ακριβώς. Ναι και πρέπει να καταλάβουμε ότι και το αρνητικό μπορεί να είναι θετικό. Δηλαδή στην επιφάνεια μπορεί να είναι αρνητικό, αλλά... Όταν το αποδομήσουμε, μπορεί η ρίζα του να είναι θετική.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ
0: 100%. Εσύ είχε στάσει δημιουργικά σε ένα τέλμα στο κορονοϊό,
1: ε, Μπορώ να σου πω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι με επηρέασε αρκετά. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος ψυχολογία και θεωρώ ότι ήταν μια περίοδο που δούλευα δύσκολα. Ένιωθα δηλαδή, ένιωθα αυτόν τον αρνητισμό. Ε, Θεωρώ ότι επηρέσει κόσμο Αρκετό κόσμο Γιατί ξαφνικά ή, μην Ξεχνάμε ότι οι καλλιτέχνης είναι τα, τα ελεύθερα πουλιά Εκφράσεις και δημιουργίας Και που ξαφνικά θα έπρεπε όλοι να είναι δεμένοι Κλεισμένοι
0: Τους βάλουμε σε κλουβί
1: Ακριβώς Βέβαια όπως είδατε υπήρχαν μέσα Γινάνε τραγούδια που ήταν ο καθένα σπίτι του Και εκμεταλλεύτηκαν τα new media και μπόρεσαν και κάνανε το πολλές TikTok. συνεργασίες. Το TikTok.
0: Έδειξε πολλά νέα τραγούδια.
1: Ναι, ακριβώς. Ε, και αυτόματα αυτό είδες ότι βρήκανε όλοι το, το δρόμο τους, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει ότι δεν επηρέασε. Ναι, επηρέασε και... Ας ελπίσουμε να... Να σταματήσει. Να γιατί πολλοί συνάδελφοι έχουν και, ένα, και μεγάλο πρόβλημα βιοπορισμού, λόγω του ότι Τόσο καιρό δεν υπήρχε υπήρχε ούτε ένα κέντρο διασκέδασης, διασκέδασης, συναυλίες συναυλίες ακριβώς, έτσι ώστε να επιβιώσουν κάτι πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώς. Τέλος, ποια θεωρείς ότι είναι τα μεγαλύτερα επιτεύγματα τα οποία έχεις κάνει μέχρι τώρα στη καριέρα σου.
1: Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα. Ξέζει, δεν θέλω να πω πω κάτι γιατί θεωρώ ότι έχω πολλά επιτεύγματα ακόμα. Να κάνω. Οπότε α πούμε τα μεγαλύτερα θα έρθουν στο μέλλον.
0: Ξεκίνησε τέλεια, τελειώνει τέλεια. Χαίρομαι. Πολύ ευχάριστο άνθρωπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Εγώ σου.
1: Ήταν χαρά μου και τιμή μου κιόλα ε, που βρίσκομαι μαζί σα. Και με πολύ χαρά στο μέλλον να συζητήσουμε και υπό καλύτερε συνθήκες, να δημιουργήσουμε πράγματα.
0: Βέβαια. Είσαι... Για να
1: δώσουμε, ξέρεις, το στο ένασμα. για για νέα πράγματα και δημιουργικά σε όλους.
0: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ φιλιά πολλά.